0: Estaba haciendo mi meditación en silencio y me grita el Raúlito Cosco, el director más extraordinario que me podría tocar, al menos mientras está el programa de hoy. <ríe> y me grita, dale, háblame. Bueno, gracias, negros más bonitos del planeta y odolitas más gauchitas, por estar en C5N con el ACT cargo. Gracias por el milagro de compartir un espacio para tratar de recuperar nuestro poder, recuperar nuestra divinidad. Pasemos un rato, pasemos que este estudio glorioso nos permite eso. Gracias por acompañarnos con una ola, una ola brutal de energía para volver a retomar nuestra capacidad, ¿de qué? De ser seres humanos divinos, de ser seres que se planteen la felicidad, de ser gente que, que entienda que ser feliz depende de vos, de vos, de vos, de vos, de vos, de vos. Vengan. A ver, tenemos como de costumbre las preguntas de la gente, tenemos las preguntas en la calle, tenemos los Facebook. ...tenemos este estudio glorioso, mi productor, el Gerardito Folgueira, que se ha ido... ...ah, me cuenta algo hermoso, lo de Darío. Tuvimos hace un par de programas, un pibe, Darío, un muchacho que dijo... ...mis chicos están siendo tomados como trofeos de guerra. Y ahí nos quedamos, a ver, con empatía y con nobleza, habrándole a la mami... ...diciendo, sean hermanos del alma, aunque en rol marital cese, sean hermanos del alma... ...y los chicos no tienen por qué pagar la ignorancia de los padres pero pueden vivir la profundidad de los padres pueden comprender que hay una armonía y una gratitud de esos dos seres que se juntaron aunque sea para la experiencia de que nazcan esos pibes divinos bueno, en concreto, le hablamos de todo esto y mucha gente conmovida diciendo estoy en la misma, qué bueno, que esto, que lo otro y se lo encuentra de nuevo a Darío en la calle, Gerardo cuando estaba filmando para otros programas y viene el flaco y le dice, ustedes sobraron milagros en mi vida, hace cinco días que los nenes están conmigo Qué maravilla, ¿eh? qué maravilla Qué maravilla, merece que nos sentemos en calma y agradezcamos que ustedes son los que obran milagros en su vida. No somos nosotros, nosotros somos buenos referentes de algo, referentes de algo, de algo que, que vos te mereces una vida que se llame vida. Bueno, mandame un se mandame un que ya lo pone, porque es fanático de Naroski, Gerardo no es amigo quien ríe mi risa, sino quien llora mis lágrimas. Es fácil reírnos, ¿no? Vamos a bailar, vamos a pachanguear. Vamos a festejar. La vida es una fiesta, igual se llama el programa nuestro en la pop. Y cuando viene la prueba, la interferencia, cuando viene la lágrima, ¿quién está a tu lado? Entonces rey del pensamiento breve, el rey de los aforismos, como siempre el autor todavía, y va a seguir por décadas más vendido de la Argentina, dice, no es amigo quien ríe mi risa, sino quien llora mis lágrimas. Cuando un amigo te pide que estés a su lado en el momento malo, ¿estás o solo chupamos energía de aquel que está en la bonanza? Esto es interesante. Muy buen Naroski. Mándame si quieres un Naroski más y nos mandamos al contenido fuerte de lo que la voz del pueblo nos esté pidiendo. Lo tengo a Nachito ahí en el graf, en los graphs y escribe con una rapidez, con una lucidez. Antes que yo esté diciendo la frase, ya la pone. Y gente hermosa, Sergio, Juan Cruz, Brunito ayudándonos aquí en el estudio. A ver, comprender. Solo 10 letras salvarían al hombre. Fuerte esto, ¿no? Comprender. ¿Quién es una persona comprensiva? Aquel que antes de juzgar y opinar y difamar, simplemente pretende entender qué puede estar pasando por la vida del otro. Venga mi Jimmy. Jimmy es la cámara, es la grúa. Venga, elevese al cielo. Elevese al alto. Elevese al alto. Elevese al alto. Elevese al alto. Comprender es hacerte dueño del momento. Comprender es dejar de vivir la tristeza de juzgar y opinar y criticar sin darte cuenta que todo lo que vos opinas del otro es una confesión de tu propia vida cuando el otro día, seguimos con este comprender 10 letras que salvarían al hombre comentamos esto tu opinión sobre el otro es una confesión lacerante de tu historia si estás tan frustrado, tan hecho pelota tan víctima, tan quejoso o te sentís vos tan feo y tan sucio por dentro, lo que es ilusorio eso se podría modificar que te la tenés que agarrar con el otro que vuela, que se ríe, que brilla que te quiere compartir a vos también elementos para que seas feliz entonces ahí vamos una gran frase Nachito tu opinión sobre el otro o tu opinión del otro es una confesión de tu propia vida. Vamos con esa, que por ahí la tenemos, es un clásico nuestro. Tu opinión del otro es una confesión de tu propia vida. ¿Qué necesidad tenés de criticar y de bardear en lugar de usar esa energía para ser libre y feliz? La buena pregunta en todo caso es: no importa si el otro lo entiende o no. La ignorancia es muy contagiosa y dura, es muy duradera, es muy agónica. Son vida tras vida para entender, salir de la ignorancia y entrar en el autoconocimiento. Lo interesante es a vos, al que lo critican, al que pueden juzgar y opinar sin conocer, nada de tu historia. Te afecta todavía. ¿Te afecta la opinión ajena? A ver, ¿te afecta, te afecta la opinión ajena? Muy fuerte esto. No debería, no debería afectarte la opinión ajena. Ya no, ya te afectó, ya habrá hecho estragos emocionales en tu vida, ya no. Protagonista de mi historia, protagonista de mi historia. No más actor de reparto de reta de las películas ajenas. No más actor de reparto de confesiones de su propia vida. Fíjate el que habla peste de vos. Analizá lo que le está pasando. Se demuele, se cae a pedazos su estantería, el odio, el rencor. Lo matan celularmente antes de tiempo y cree que está vivo y puede opinar. Entonces no, no, perdamos tiempo en eso, no perdamos tiempo en eso, y no más, y salgámonos de la víctima, que hoy seguramente hay preguntas del rap de la víctima, ya nos reímos porque en mi casa el otro día con con Amita, con mi hija, con David, son las chiquitas, tengo mis varones, grandulones, médicos y las chiquitas. Y le digo, ¿te das cuenta que es un, un rap esto? Me pica, me duele, no viene, no me llama, me mata el pasado, me angustia el mañana, y sigue, veo todo oscuro, no tengo más futuro. Es un rap, nos reíamos y empezamos a hacer, wow, dijo, <risas> enseñame los movimientos del rap para aprenderlo otra vez. Pero era un plato. Era muy loco, era con este gobierno, todo es un infierno, a ver, con mi pareja, todo es una queja, mucho sufrimiento, no tengo más salida, mucho lamento, se me va la vida. Lamento Bolivia, lamento argentino es este. Bueno, hagamos una cosa, vamos a una primera pregunta que, que tenga que ver con no seas actor de reparto de la película ajena, con el rap de la víctima y todo el que se hace, el pobrecito, el universo, le larga limosnita. ...hoy que lo vi, el, estaba el chino ahí con Agustina... ...la divina de la Agustina Casanova... ...lo tenía el chino Agustín y yo no sabía que rapeaba... ...y rapeaba, rapeaba el flaco... ...no entendí nunca por qué se meten las manos en las bolas... ...cuando rapean, me explican que es un poco el movimiento trap... ...o sea, yo, oh, cha, cha, oh, cha, cha... ...bueno, va a ser el trap de la víctima... ...mándeme una pregunta buena a usted... ...Gerardo Folgueira, que se ha ido a la calle... ...como la voz del pueblo, a ver qué nos dice ...buenas tardes, Uribe. soy Graciela de Derqui... ...lo que quería preguntarte, Claudio... ...es si en una familia se puede pelear a través de un inconveniente de dinero por una herencia. Y amor, obviamente. Está claro eso, me refiero. Es la herencia de una casa y los hijos se pelean para recibirla. ¿Puede ser? ¿Hay alguna respuesta para eso? Tal vez otra respuesta para eso. Puede ser, vos no lo estás contando. A ver si te sirve de algo, mi negra. Las historias más tristes que yo he conocido... Son las de la gente que se pelea por dinero. Las historias de los más ricos. Mira, me han invitado a distintas charlas por distintos países. Gente muy rica. Rica, 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 rica. Mocha guita. Cuando vos entrabas en su historia, cuando entrabas en las decodificación, en las charlas, contrataban mi charla, y yo le decía, pero no entendés que estás muerto en vida con los millones de petrodólares que tenés, no entendés que se están matando entre historias de adicciones, de traiciones que hacen, pero que los papas de la Iglesia Católica de la historia empalidezcan al lado de ustedes. Es muy fuerte esto, eso hace que, que Lucrecia Borgia y todos los quilombetes de los Medici habido y por haber, son nada al lado de ustedes. Entonces ahí es donde vos te das cuenta. La Guita traiciona, la Guita modifica. Por la Guita se pierde literalmente la posibilidad de una evolución espiritual rápida. Es como que todo tuviera un precio. A un nivel mundano se dice, todo se negocia menos la libertad. ¿Eh? Bravo esa también Nacho, me gusta para que después juegues, todo se negocia menos la libertad. ¿Qué se negocia? El horario, el cine, se puede negociar la herencia, negociar, significa póngame un abogado, póngame el contador más brillante, póngame el auditor, póngame toda la parafernalia legal. ...para que nosotros dividamos las cosas como deben ser... ...y entre gente inteligente los números tienen que ser bastante ecuánimes... ...salvo que ahí después entre que ...no, el tiempo que yo viví, los sacrificios que yo hice... vos no estuviste nunca, y empieza a aflorar el rencor, el resentimiento... ...la historia de la ignorancia de una vida... ...y te das cuenta otro aforismo de Narosky que no hace falta notarlo... ...pero es la verdadera hermandad, no es la hermandad de sangre... ...es la hermandad que te da la vida... ...y te llevas si y te entendés mucho mejor con un amigo... ...de lucha, de batalla... ...de este oficio para el que no se te prepara, que es vivir que con la gente que genéticamente sanguínea tenés en tu vida. Las historias que conozco, amiga, que preguntaste lo de la herencia, son incalculables. Es decir, la herencia nos ha dividido. No me hablo más con mi hermana, después de siete años, después de la muerte de mi viejo, por la guita que pidió, porque además yo fui la que estuve, ya nunca estuve, y se mueren. Cáncer más, cáncer menos, tumor más, tumor menos. Los más belicosos, los más peleadores aguantan más, porque largan el veneno hacia afuera, entonces el cáncer no hace estragos rápido. Los más pasivos se comen todas, toda, explotan, son los asesinos seriales que te matan y te revientan o entran con el tumor galopante y se van en seis meses entonces claro que se puede, doy la herencia, volvelo a ponerlo de la herencia para que se siente identificada la señora qué es lo que no tenés entonces que caer, no, no incurras en ese ego herido no incurras en ese ego herido que se pierde a sí mismo por la guita de turno te hacen un juicio, contratas el mejor abogado pero mientras dura el juicio, interesante esto, porque ya que la cámara está y me agacho y me pongo a la altura de la de la Jimmy. Para acá. Me a la altura de la Jimmy, me pongo para acá. Y, y saludamos este, este equipo de robótica hermoso que tiene el C5N. Un honor. Que nos den una tecnología de avanzada a los grandes temas del alma. Entonces, cuando te hacen un juicio, contrata el mejor abogado. Pero no te involucres emocionalmente en el juicio. Cada minuto diciendo ¿cuándo le ganaré a estos hijos. Cuando le... Porque te morís vos antes de tiempo aunque le ganes la guita. Entonces, se juega el juego, lo juego bien, pero que el juego no me juegue a mí. ¿Se entiende, tesoros? En la India te decían, no es que vos te liberes de tu necesidad de pelear por lo tuyo, pero si emocionalmente, en esa contienda, te involucras de modo tal que el otro te genera un rencor y una ira pabullante, morís antes de tiempo, antes de ganar el juicio. O si lo ganases, te lo vas a gastar en remedio oncológico, entonces no tiene sentido. Poneme algo de la pareja, vos, negro o loco. El, el Nachito Brillante, el documentalista de la vida de los lausianos en la Argentina Poneme algo de la pareja O sea que hubo mil preguntas siempre quiero estar en pareja estamos en un retiro estos días, terminándolo ahí en San Miguel después les vamos a recordar que este domingo justamente estamos en Liniers después lo ponemos, después lo ponemos en Liniers va a ser un golazo en Villaluro, en Mataderos las 100 preguntas a priori que entraron tienen que ver con la pareja ...siempre quiero estar en pareja... ...al menos la, la piba esta, no sé si es una muchacha o un muchacho... ...sincera, siempre quiero estar en pareja... ...¿por qué quiero estar en pareja? ...porque no sé quién soy... ...entonces si el otro más o menos me llena los huecos de mi carencia... ...me siento acompañadito... ...es decir, no sé quién soy... ...pero puedo mirarme a través de tus ojos... ...puedo saber que si estás conmigo yo me siento acompañado o acompañada... ...sigue la brutal carencia... ...necesito que me llenen los huecos de mi soledad... Solo una persona que está divinamente bien sola... Puede estar divinamente bien acompañada. Solo una persona que se encuentra tan bien consigo misma que para estar con otro diga, si voy a estar con otro tiene que mejorarme este estado energético. Tiene que embellecerme aún más lo que yo siento cuando estoy en soledad. El tema es que hay dos clases de soledad. Veamos dos clases de soledad, genios. La soledad. Que toma? Es un mar de, de estrellas, es un universo, <risa> es un universo álmico, lo que hace este director hijo de P. Sos un cretino, filmando, brillante, Raulito Cosco, el ombligo del mundo, el Cusco. Che, qué lujo, qué lujo, qué locura, pero que la locura no nos saque de la buena reflexión. Hay dos clases, estoy en medio del cosmos, estoy en medio del cosmos, 2001 dice el espacio, me siento Kubrick, Toda esa energía y todo es uno. Vamos a las dos clases de soledad, si quieren podemos compartir una aquí, podemos compartir la otra ahí, donde me guíe mi capo Raúl. La primera soledad es la jodida, es la soledad mortal, es la soledad del ego, esa soledad del amame, llamame, volvé, volvé, te necesito, sin vos no soy nada, ¿qué hago de mi vida? Ahí está la víctima, dijimos, ¿no? El pasado me mata, me mata el futuro, está todo oscuro. Entonces, la soledad del ego es letal, es la soledad de la gente, es la soledad de aquel que solo busca ser reconocido en su ego por alguien que quiera estar a su lado para no sentirse solo y negocia su libertad todo el tiempo, o sea, con tal de que te vengas conmigo, hago lo que vos quieras y empieza el conflicto, pero estoy acompañada y la mirada social, el dogma, tenés que tener una pareja, si no serás una paria o los rumores, lo que dirán de vos y, la, la, y el amor viene con el tiempo, Y pero me apelo que me va a pegar, bueno, que no, que no te deje las marcas muy fuerte, la soledad del ego después está la soledad del ser la soledad del ser es fantástica y esa es muy sanadora, esa es muy sanadora. La soledad del ser es, venga mis Jimmy, caminamos un rato. La soledad del ser es, nada del mundo exterior me llena más que estar conmigo mismo en estado de introspección. Nada del mundo exterior me acompaña tanto como percibir mi energía vital. Nada del mundo exterior me interesa más que esas dos, tres veces por día de cinco, diez minutos... Conmigo mismo, conmigo en estado de claridad, conmigo en estado de reflexión, conmigo en estado de percibir mi energía vital, que la pierdo cuando estoy con el mundo, habla, me llama, me vuelve toda la negociación berreta, me, me quita mi estado de conciencia. Entonces siempre el mundo exterior, amores, va a ser igual a tu estado de conciencia. Lo que vos proyectes en el mundo es lo que vos vas a recibir. En este seminario que estábamos haciendo en San Miguel surgió una reflexión que es muy jodida. Tu vida no es tuya. Esa sea bueno. Buscate algo de eso, negro loco o Nacho. Tu vida no es tuya. Es la vida que te han implantado. Así, ¿Qué dice usted? Soy una réplica, me voy a dar cuenta que soy Blade Runner, que soy un, justamente un androide dentro mío con viso humano, pero con una mente tan inteligente que me han hecho creer que yo era real. No. Tu vida no es tuya significa que vos naciste, te enchufaron un montón de temas, un montón de ideas, te enchufaron un montón de datos, te enchufaron en el hipotálamo, en la base del cráneo, diría la Matrix, y no está mal el argumento. Te enchufaron un montón de situaciones, de mandatos, de dogmas, toda la parafernalia de la sociedad, para que el mundo siguiera vivo, necesitaban que vos perdieras tu individualidad. Indiviso, indiviso, que no está dividido, necesitaban dividirte. Y no lo hicieron compulsivamente, violentamente, lo hicieron a través de la gente que más te ama en la vida. Son los padres, básicamente. ¿Qué es lo que más ama un padre en la vida? Un hijo. Justamente los padres fueron los que empezaron con los datos <coughs> ignorantes, atomizantes, agobiantes <coughs> de cómo debías pertenecer a partidos, a grupos. Ahí te partieron, te partieron. Tengo que ser de tal partido, de tal grupo religioso, político, deportivo, étnico, social. Todas las elecciones que me separan y me dividen de aquel que tiene una elección diferente a la mía. ¿Se entiende? Entonces, tu vida no es tuya significa... ...no pudiste elegir. Eligieron por vos. Y como eligieron por vos... ...y no eligieron bien... ...¿por qué no eligieron bien? Porque los que te implantaron esas ideas... ...tampoco eran felices. Es decir, prolongaron la agonía de la infelicidad. Somos todos de tal lugar, tatuado, pase el que sigue, tatuado... ...el culito derecho, pase el que sigue, el rebaño, dijimos adormecido. Lo único que logran es que el mundo, el inconsciente colectivo... ...con cada vez más gente, miles de millones de personas... No puedas saber la verdad Así, ¿cuál era la verdad? Todo lo que no se te contó Como si fuera una película de suspense ¿Y qué es lo que no se me contó? Que vos eras un tesoro que habías nacido para brillar y ser feliz Y tendrían que haberte enseñado los mecanismos para ser feliz de entrada Parezco el chino Agostini hola, hola, ahí. Te tendrían que haber enseñado los mecanismos para ser feliz de entrada No te los enseñaron Y vos seguiste repitiendo vidas ajenas Bravo, tu vida no es tuya, es la vida que te han implantado Es la vida que te han implantado Estás repitiendo vidas ajenas. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien, la minoría, se da cuenta de esto y dice, bueno, déjame salir de eso, déjame salir de eso. Déjame salir de tener que repetir que yo soy lo que me dijeron que yo era. De que yo soy las decisiones de los demás. Yo soy la mirada mundana, la mirada social. Yo soy la necesidad de pertenecer a un grupo que me recuerde que estoy vivo. Salgamos de eso, pero no lo entiende casi nadie. Yo me caliento porque digo, pero no es tan difícil entender. Me ilusiono que los pibes de ahora te lo entienden. Me ilusiono que los pibes digan, no quiero repetir la vida de mis padres, no quiero ser una persona, ojo, en algunos casos laburante, honesto, que trabajó, no me vio porque nos traía el puchero, tata, nunca lo vi, se murió de golpe, lo vi poco, una vez nos fuimos de vacaciones a Villa al Hotel Coliseo, <coughs> ¿se entiende, amores? No quiero repetir la vida de mis antecesores, quiero ser libre, quiero hacer de mi vida un deleite, quiero ser dichoso. No quiero ser un mendigo emocional, pero vos ponés esto, mostráis esto. Y es increíblemente divisorio el tema, divisorio. No puedo creer que alguien se enoje y se retobe escuchando esto. Tenés que ser libre, tenés que ser una buena persona, tenés que trabajar para el bien. Tenés que sanar tu cuerpo y tu mente. Muy bien, ¿y cómo lo hago? ¿Cuánto cuesta? Es gratis. ¿Por qué cuesta un libro? Deja que vivan los libreros, carajo, que ganemos el 10% del autor y el 90% de los libreros. ¿Y por qué tengo que tomarme el polen en la espirulina? Porque tiene aminoácidos esenciales que tu cuerpo produciría, pero vos bueno, no lo estás haciendo. O sea, gratis significa, no es que tengo que tomar polen y leer un libro para ser feliz, tengo que saber quién soy. Tengo que dejar de repetir que soy todo lo que me enchufaron ajeno, me implantaron la necesidad de ser parte de la sociedad y de negociar mi libertad. Esa es la gran cruel decisión la mitad lo agarran, la mitad no la mitad lo agarran, la mitad no y de los que lo agarran la décima parte se anima a vivirlo ¿por qué? miedo el que dirán la mirada social, el juicio, me van a... el ostracismo en la antigua Grecia ralealo, sacalo de acá, es diferente es contagioso muy jodido eso, muy jodido es. El que va siguiendo al rebaño vive pisando bosta. ¿Saben quién dijo eso? El gran García Márquez. ¿Hasta te puedes ponerlo. En realidad, pisando bosta lo pusiste porque vos sos un educado, el Nacho de los Grafos. Es vive pisando mierda. La frase es mierda. Y es premio Nobel de Literatura mierda. García Márquez, el que vive pisando a rebaño, vive pisando mierda. Déjalo el bosta que es más educado para las señoras de Odol. Tenés que tener una vida que sea tuya, no podés confundir ganarte la vida con tener una vida. No podés confundir sobrevivir con estar vivo, no podés confundir eh, la mirada social con quien yo soy. A ver, tengo reconocimiento, tengo críticas, me aplauden, me halagan, me vituperan, me injurian, ta ta ta. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Cuándo vas a entender que vos sos diferente a lo que pidieron que fueras? Vos sos tan diferente a lo que pidieron que fueras. Y mientras no lo logre, mientras no te quites el chip con amor, con gratitud, con nobleza, habrá que entender algo. No lo hicieron adrede con lo que cuesta tener un hijo. No es que tus padres dijeron, ahora que lo tuve le voy a romper el hipotálamo, lo voy a afiliar a la Matrix para que jodan uno más de nuestra familia. No, si hubieran sabido, si ellos se hubieran despertado, si hubieran captado la verdad, no lo hubieran hecho. Pero es lo que sabían y te inculcaron la culpa el miedo de sus estructuras religiosas, del sistema de poder, de todo aquello que justamente ha hecho la malentendida religión para dominar al planeta, según los requisitos de los popes de turno. Te han criado los fundamentalismos, no te crió la libertad. Y como tal, tendes a ser fundamentalista y dogmático, y tendes a tener mucho miedo, miedo a la vida y miedo a la muerte. Y tendes a tener mucha culpa, porque no sos feliz. Y porque a vos te impusieron mandamientos para que fueras feliz. Mandamientos que no ibas a poder cumplir. Por eso son mandamientos. No los ibas a cumplir. Entonces, como había un sistema de premio y castigo, si vos cumplías los mandamientos irías al cielo. Si no los cumplís al infierno. Como no los cumple nadie, ya te condena al infierno de cabeza. La gente tampoco es tan idiota. Y dice, no habrá un diablo que me hace como un pollo al espiedo. Pero tienen culpa. ¿Cuáles son los mandamientos? O sea, no mentir, no robar, no desear la mujer o el culo ajeno. No matarás. Yo acepto que no se han matado ustedes a alguien. Algunos habrá chimpoteado unos cuantos. Pero ¿quién no miente? ¿Quién no desea lo del otro? Te han puesto mandamientos imposibles de aplicar hasta que no captes el único mandamiento posible que era... sabe quién sos. Porque si sabes quién sos, vas a saber quién es el otro. Y el otro... <ríe> el otro no es más el otro. El otro sos vos en ese cuerpo si vos entendés esto no le harías ningún daño al otro porque todo daño que hagas al otro te lo haces a vos mismo ese es el único mandamiento sabe quién sos, quién es el otro son lo mismo, todo es uno todo es Dios, todo es amor respira y amá. y dejate de joder respira y amá y sanate no es más que respirar y amar porque todo lo que venga después, una vez que hayas respirado y amado, va a ser perfecto. Pero si vos no sabes quién sos, ¿cómo podés cumplir mandamientos impuestos por los hombres que a su vez no los cumplen? Y vivís con todo ese sistema de mochila en la cabeza porque no podés amar. O no sea que el único verdadero mandamiento es el amor. El amor es la última gran aventura, el amor es el más hermoso de los milagros. La gente no ama repite libros de memoria y hace genuflexiones y hace rituales, y hace giras esotéricas, y pagaguitas, paga diezmos, y no es feliz. Porque yo aceptaría que vos te metieras en toda esa parafernalia, en ese caleidoscopio de rituales, de exigencias, de un cuento, de pinturas, de cristales, de rituales, de rezos, de frases, de libros. Si fueras feliz automáticamente, sería maravilloso, el planeta sería feliz. Pero hacen todo eso y no son felices, les dura un rato el entusiasmo. Llegan a la casa, desaparece el diablo de adentro, sigue el miedo, la culpa o el rencor contra los que no hacen eso que vos tenés que hacer. ¿Se entiende, amores? ¿Por qué me habré emocionado con eso? Porque sería tan fácil vivir de ese modo. Estamos tesoros, ponete... Si querés una preguntita más, o lo de la pareja, ah, vamos al desafío meditación, lo explico bien, y después prepárate la de la pareja a empezar de cero, que es interesante si nos guardamos toda la cuestión del quilombo social, del puterío social para el bloque que viene. El triple entren ahí, genios bonitos, entre usted, ahí. Eh, pongan meditación sin acento, muy bien puesta, porque parece que al poner en la página web www.desafiomeditacionsinacento.com te lleva a todo esto que se largó en la Argentina, y que es un boom total. Los cursos de Chopra, de los famosos difusores espirituales actuales, que son un montón, hay muchísimos. Chopra es quizá el primero que enseñó a meditar a conciencia. Entonces dijo, cada día desafíese a un módulo de meditación. ¿Qué va a lograr con eso? Que el sistema inmunomodulador se eleve. De paso va a calmar la mente. Un médico tucumano, que ya lo conté acá, Adrián Jaime, que es brillante, estudió con Chopra, nada menos que con Chopra en La Jolia, California, lo trajo a la Argentina y me... Pidió a mí, me dice, Claudio, vos sos el difusor más masivo de lo que es espiritualidad práctica. Enseñale a la gente esto. Entonces yo le dije, yo solo te lo hago. Si vos, como médico, lo avalás a un nivel científico y vos enseñás cómo la inteligencia emocional, cómo las neuronas, cómo los daños hepáticos y el intestino, como segundo cerebro, está reflejando tu mente, y yo enseño entonces a meditar la parte mental, emocional, el miedo, la culpa, salirse de la ira, qué misión tenemos en la vida, y generamos esta maravilla. Son más de 40 módulos, de Chopra son 14, ahora hace uno de 21. Los nuestros son 40 y pico de módulos, videos, es una información apabullante de buena exceso de información para que cada uno haga un rato por día así que entren amores desafíomeditación.com. y obviamente la única condición que yo le puse a este médico fue si Chopra cobra esto miles de dólares vos tenés que cobrar lo que vale una cena lo que vale ir a tomar un plato de comida con el postre y con el chupi y me dijo sos un hijo de p, no podés, y dije sí podés es la argentina de hoy hay que ayudar para que todo el mundo pueda acceder, que le cueste algo, que le cueste el esfuerzo de decir no me voy a chupar ni a fumar en el día de hoy pero me hago esto, así que entren Triple W es un golazo y va a durar un mes más, nomás de este modo, después que lo tienen para un año ustedes en su carpeta, en su computadora, en su material. ¿Quién se va a anotar, Raulito o el Gerardo? Los dos se anotan ahora. Me gusta, ojalá, cúmplanme. Ahí tienen la página abierta, cúmplanme. Bueno, mandame una, la pregunta de la pareja que quiere empezar de cero y con eso ya nos vamos a una primera tanda. Me separé y tengo que comenzar de cero. Si pienso en esta pregunta, mi hermosa cámara 1, es habitual, también hoy en el retiro, la semana pasada, en el Facebook de anoche, es me separé, estoy muy mal. ¿Qué hago? Va a tener que estar bien, ¿qué dijimos antes? Cuando me separo tengo la ocasión de estar divinamente bien solo, para eventualmente después estar divinamente bien acompañado. Pero si no uso el tiempo de mi separación para descubrir mi potencial, saber quién soy, de qué soy capaz. ¿Qué historia puedo modificar que me llevó a separarme antes? ¿Por qué me separé de una persona? ¿Porque esa persona era muy mala y yo soy muy bueno? No, me separé de esa persona porque hubo una incompatibilidad de afinidad vibratoria. ¿Qué puede haber reprochado esa persona para no querer estar conmigo? ¿Qué puedo haber yo reprochado de mi ex o ex compañero o compañera para no querer estar con él? Entonces ahora puedo ser la mejor versión de mí mismo. Pero tengo que descubrirme en soledad. <risas> tengo que descubrirme en soledad No tengo que tenerle miedo a la soledad Tengo que entrar en la soledad del ser La sanadora, no en la soledad del ego La patética Entonces cuando me descubro en soledad En realidad uno empieza de cero todos los días a subir Siempre empieza de cero, oh tenés la vaquita atada No, de cero quise decir que no tengo pareja No sabemos si nos despertamos al otro día, cuando nos vamos a dormir esta noche, entonces qué significa eso, qué significa siempre estoy solo frente a la existencia, siempre empiezo de cero, es maravilloso eso, soy fresco, soy nuevo, soy vital, soy espontáneo, soy lo que yo soy. Es maravilloso eso. Siempre empiezo de cero. Es una maravilla, no es un drama. Todo mi pasado no existe cuando decido saber quién soy. Y si el pasado te acompaña es porque tu mente lo permite o porque le diste cabida a la mente de los otros para que te lo permitan. Entonces, si vos sos un actor de reparto de la mente de los otros, siempre tu pasado te va a asignar, definir, joder y matar antes de tiempo porque no podés empezar de cero. Entonces... Es una maravilla que la flaca esta hermosa diga, me separé y empiezo de cero. Todos empezamos de cero en este instante, en este instante estamos de cero. Primer día del resto de una vida. Primer día del resto de una vida. Soy nuevo, soy fresco, soy espontáneo, soy vital. No soy el viejo personaje que ya no quiero repetir. ¿Se acuerdan de la película La Matrix, que a mí me gusta tanto? El personaje del Keanu, el Keanu Reeves, Neo, Neo. ¿Qué es Neo? Nuevo, fresco, vital, solo cuando seas... Neo, nuevo, empieza el asunto. Solo cuando sea nuevo, en este instante empiezo a percibir quién soy. ¿Quién era el personaje del negro, de Larry Fishburne? Morfeo. ¿Qué es Morfeo? ¿Te morfaste todo no? Morfeo era el dios del sueño en la mitología. Todo es un sueño, todo es una ilusión. Entonces lo que el Morfeo le dice es, que de ser nuevo? Te vas de la ilusión. Si no sos nuevo, la ilusión ya te maneja. ¿Querés una pastilla azul o pastilla roja? ¿Cuál te querés comer? Porque con una vas a seguir adormecido creyendo que esta vida era real. Y con otra puede que sepas la verdad. Y la verdad es muy jodida al ser descubierta. La verdad es muy difícil al ser descubierta. Hay que bancarse la verdad. Es mucho más fácil vivir en la mentira. Es mucho más fácil vivir en la ensoñación. Es mucho más fácil vivir en el morfeo que ser neo. Eh, qué interesante. Morfeo fácil. Todos van dormidos. Oh, oh, oh. Neo, Neo se despierta. ¿Y quién es la piba hermosa? La mujer. Siempre la mujer resuelve. <ríe> la piba hermosa, la, la Carrie Ann de la, de la película Trinity. La Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? La unión entre lo real y lo irreal. Lo ilusorio. El ser, el ego. La fusión en el mundo de tu verdad. ¿Qué es la Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo? Sí, perfecto. Perfecto, es un concepto. Hay un Dios creador, un Yo soy, aparece la manifestación de ese Yo soy y cuál es la fuerza divina que te une. Siempre estás conectado a tu ser superior. Entonces mira qué lindo ejemplo el de la Matrix. Neo, Trinity, Morfeo. Así que empezar de cero cada día de tu vida. Estamos y, y en buena hora. Poneme la charla de Liniers, así explico este domingo donde estoy nos vamos a un lindo corte. Este domingo, lo voy contando de paso, genios, voy a estar en un salón de eventos muy hermoso, hacía tiempo que no iba a Liniers, Liniers, Villaluro, Matadero, ¿no? Más bien Villaluros, 10, 24 de Liniers, 10 de, de, de Mataderos, se llama Carlino, con mi gran amiga la Liliana Carlino. Daniela, una piba hermosa, explique, dice, te seguimos en familia, Claudio, no has venido nunca a Liniers, te doy mi lugar. Me gustaron las imágenes. Si hubiera sido un galponucho, un sucuchazo, con amor lo hacemos igual. He hecho todos los sucuchos del planeta y he hecho lo, lo, el ópera. Pero lo hacemos, parece bellísimo el, el salón de eventos. No van a caber tanto, van a caber hasta 200 personas, se va a llenar. Entonces les recomiendo, amores, que como es a las 5 de la tarde, eso poneme, mi tesoro, poneme a las 17 horas. Porque ahí si no, no van a tener idea a qué hora es. Va a ser a las 5 de la tarde y la chica esta lo va a abrir a las 4. Entonces estén ahí desde las 4, bravo, ahí ponemos las 17 horas, eso, 4 ya va a estar abriendo, se van ubicando por orden de llegada, yo llego a las 5, se cobra 350, no más de 400, 400 pesos, cuando regalamos libro y CD, se regala un libro y un CD, bien accesible y la vamos a pasar divinamente bien. ¿Quiénes somos y cómo quitarnos los límites de una vida, es este domingo a las 5 de la tarde Estamos tesoros, no, me quedé pensando, el, el premio que nos da C5N, porque ahora estamos saliendo a las 9 de la noche de hoy sábado, ¿verdad? Mañana domingo, vamos a estar también a la 1 de la tarde, con el mismo programa. ¿Por qué? Hay una explicación hermosa que me regalan Nico Bocache, Vero Aragona y el gran Carlito Infante, que es el que está bastoneando los destinos de programación de, del multimedio Después de marzo, cuando ahora empieza la temporada política, que solo sabemos... Voy a volver al horario original. Es como que yo ligue dos meses de verano maravillosos por todos lados. El horario original siempre fue pensado para el sábado tarde a la noche y los domingos a las 13. Y como no fue, gracias a ustedes muy bien, y se me dio mucha, mucha en audiencia, me han obsequiado dos meses, el sábado a las 21 y el domingo a las 21. Así que esto lo voy a tener dos semanas más. Entonces ya vamos recordando, al estar los domingos al mediodía, que ese va a ser nuestro horario del año. Contra la Mirta, Vivi, la, Mir, la, la Chiquilegran van a almorzar con la chiqui o con el chuki, así que este programa mismo está saliendo domingo a las 13 horas mañana y a las 21 de mañana domingo vamos con uno nuevo, con todas las grandes preguntas. Estamos tesoros, vamos a un corte. Venimos con los sponsors, agradecemos técnicas, médicos brillantes, recomendaciones y podemos seguir con las grandes preguntas del quilombo social. O me pica, me duele, no vino, no me llama, con este gobierno todo es un infierno. A ver si están así o a ver si yo puedo modificar. Ayer yo me caminé muchas cuadras, necesitaba despabilar, me habíamos estado grabando en Radio 10, en la Pop, donde ahora, Radio 10 ahora ya de hecho, hasta la medianoche, ¿no? Estoy. Y mucha gente con un descontento atroz. Venían y me trataban muy bien. Flaco, a vos te amo, vos me das paz, pero no, no me dura más de un rato. Y dos se me enojaron. No enojado y respetuoso. Con eso me quedé charlando diez minutos en la esquina. Vos no hablás. Peste de Macri, como hay que hablar, ¿o no? ¿Para qué estás en C5N? Me gritaba uno y digo, tranquilo, si vos querés, yo te doy mi versión y te explico. Si vos no querés, lo que vos quieras. Y el de al lado lo y dice, ¿qué te la agarras con el Claudio? Si no te lo escuchaste, dice, el único flaco copado que hay en tele. Sí, pero le falta hablar peste del gobierno. Estaba re caliente el flaco. Tomaba mate, fumaba y estaba re caliente. Ahora después te explico eso después del corte también. <risa> Vamos a hacer la pregunta del descontento social y cómo lo mío no es hablar peste de nadie. Lo mío no es hablar bien de quien no creo, a quien yo no votaría, es hablar bien de vos mismo. Darte la posibilidad de que vos creas en vos y que no vivas diciendo, este gobierno me mata. No, vos te estás matando al entregarle al gobierno de turno las llaves para que maneje tu vida. Y vos me podés contestar con el flaco que estuvimos 10 minutos hasta que se calmó. ¿Y qué querés? Yo vivo de este gobierno, yo vivo en este país, yo no vivo del espíritu. Y dije, entonces no me escuchás. No hagas delirio místico. ¿Cómo creas vos tu mejor historia en medio de una crisis reinante? Que el gobierno no te va a mantener, el gobierno no te va a solucionar. Y con tu odio además podés morirte vos antes. Tenés que aguantar hasta octubre, noviembre. ¿Cómo creas vos el gobierno en tu vida? ¿Cómo te convertís en el gobernante de una realidad diferente? Es la historia de la Argentina cíclicamente. Es la historia de la Argentina cíclicamente. Lo que pasa es que hay una insatisfacción social atroz. Amores, seguimos entonces elementos para que vos estés cada vez mejor... Con vos mismo. Gracias por existir y vamos con la CT Cargo. Genios bonitos, nadando en un mar de estrellas. ¡Qué belleza, por Dios, qué belleza! Un día me mandé una, un quilombo, estaba escribiendo una de las notas en los grandes portales en la playa de Conchal. Conchal es una playa preciosa de Costa Rica me habían invitado a hacer notas sobre la ecología en Costa Rica las Blue Zones, por qué viven 100 años promedio en la península de Guanacaste, en Nicoya, que es una zona muy hermosa de Costa Rica, y cuáles son las características de los centenarios, que eso lo pude conocer y filmar en Cerdeña en Icaria, en Grecia, en Okinawa, en Japón después vamos a charlar de las Blue Zones y cuáles son las características, me reí cuando me acordé dije, nadando en un mar de estrellas yo justo hice una nota muy hermosa para los portales más finos de Argentina, y se me dio por poner nadando en un mar de conchas ¿para qué me llama? jaja, <risas> me, me dice, pero Pepe, es que audio, vos sabemos que tu humor es extraño, porque vos a nadar en un mar de conchas. Le digo, se llama conchal, se llama conchal porque son todas las conchas, estoy saltando entre conchas, nadando entre conchas. Y bueno, ahí quedó y me tuvieron que aceptar la nota que era nadando en un mar de conchas. ¿Para qué? Esa noche en la pop, en nuestra pop hermosa, estamos los domingos, acuérdense, de 20 a 24 en la pop y los sábados en Radio 10. Llamo una piba de España. En España llamarse Conchita es lo más normal, como acá llamarse Pepa. Y entonces llama al aire y me dice, estoy, estoy en Alicante. Claro, estoy en Alicante, te estoy escuchando y digo, qué honor, qué placer, a que te digas sos argentina. Y dice, pues que no, pues que soy hispana. Y se llama María Conchita, María Conchita. Para que el locutor y el chef, como si fueran niños adolescentes hormonales con el flujo seminal saltando por los campos, no paraban de reírse porque Conchita era Conchita y Conchita. Hasta que le expliqué, me dice, pues que ya lo sé, majo, ya lo sé, como son ustedes. Bueno, así que entre el de Conchita esa noche Conchita, ya el concherío mental nos quedó de por vida. Vamos primero con el cómo recuperar la calma. Cómo recuperar la calma. Agradezco a la gente de Editorial Kier, que va por su cuarta edición con el libro. Así que, esto es gracias a ustedes. Ahí me dice, Roberto. Cosco. lo leí Claudio y me impactó y me dice Gerardo lo leí y no lo terminé <risa> no, le gustó también, le gustó mucho, le gustó mucho, a ver vamos con los avisos que vos quieras Metamole que van a tener un cuento fascinante, van a tener las preguntas sobre descontento social reflexología remaca mi amiga Anita Garrido Caro la mejor reflexoterapeuta del planeta en realidad es una argentina que tiene cuatro décadas de esto vivió junto al Dalai Lama, vivió con Saibaba, vivió con ama ...estudió con el médico de Gandhi... ...esto es muy fuerte... ...y se dedica, y anoten que yo no quiero repetir el, el celular... ...a formar terapeutas en reflexología... ...gente que consigue salidas laborales en todo el mundo... ...con esta muchacha que hasta enseña en la universidad... ...o la tomó los cursos en la Universidad de Barcelona... ...y ahí le dio un espaldarazo a la única argentina... Bueno, hermosa, Anita Garrido Caro... ...todo paciente que quiera salirse de dolores... ...de cronicidad, del dolor... ...de sistema inmunológico bajo... La tiene Anita Garrido caro Para experimentar primero en su propio cuerpo Y si se enganchan con su familia Como una salida laboral hermosa Brillante, mándame otro, mándeme otro Greenway, lo tengo acá Ponen reconvertido Greenway Mientras vos me mandás el aviso Yo lo saco y lo muestro, está abierto Bueno, está acá No tengo con qué abrirlo Son los blisters Yo me tomo por cábala antes de grabar, de hacer De estar en las notas, en los programas Esto cuando voy en las giras Uno solito, medio vaso de agua tanto el polen como la quinoa, el amarillito es la quinoa reconvertida todos los oligoelementos, los aminoácidos esenciales y excelentes en tantas patologías inmunomoduladores así que gracias a mi amigo genio Gustavito Mendiburo esto lo pueden encontrar en todas las dietéticas del país en todas las farmacias grandes del país llamando incluso al teléfono y el polen lo pueden conseguir mil veces más económico mándeme otro Cristina Pérez ahora <coughs> voy con una mujer muy extraordinaria que es la que alivia los dolores musculares permanentes haciendo un trabajo en la base del cráneo, donde está el atlas, que era el atlas en la mitología griega, el que cargaba el mundo en sus hombros. Parece que cuando tenés desalineado esto, los quilombos son continuos por todo el cuerpo. La maravilla de esta mujer es que es una sola sección, una sola sesión. ¿Qué sección te harás en una sesión? Una sola sesión. El día que a mí me dolía tanto y no aguanté más, me hablaron de ella. Dije, decirle que si me alivia en una sola sesión, se lo recomiendo gratis de por vida. Y le hice varias notas, en Radio 10 y en la pop fue toda mi familia. Tres minutos dura el tratamiento en sí. Es una hora que está sentado por todo el estudio radiológico o todas las radiografías químicamente. ¿Qué está pasando en el cuerpo? Luego son tres minutos y es una maravilla. Así que el Atlas de Cristina Pérez. Mándeme otro, genio, mándeme otro. Ah, mi médica favorita... Lorena es gran médica en homeopatía, en terapia cráneo-sacral, medicina natural, la famosa medicina ortomolecular, como alineo mente, cuerpo-espíritu. Yo antes de literalmente hacer los programas, me regalo con ella una hora, una hora y media. Megadosis de vitamina C, que para elevar sistema inmunológico, para prevenir patologías incluso extremas. Y luego del cráneo, al sacro, al coxis, una terapia extraordinaria. Pocos médicos lo hacen en la Argentina, contados con los dedos de una mano. Y esta muchacha brillante está teniendo un éxito extraordinario. Así que la gran Lorena Toapanta Vera. ¿Qué más, corazón? ¿Dejar de fumar? ¿Cuál me falta? ¡Ah, no más! Aromaterapia, nos polifemos. ¡Eh, acá, mostrame esto, mostrame esto, mi ingenio! Ya que esto nos acordamos y lo guardamos. A ver, espero no dañarme a mi Jimmy, a mi grúa. Si le hago... Tenemos en aromaterapia el ver como las plantas... ...el estudio del aroma de una planta... ...que no hay nada más sublime que el jazmín... ...que la lavanda, que el cedro... ...que el tiro, que la valeriana... ya lo que es maravilloso... ...incienso, mirra, como le llaman los reyes a Jesús... ...y son grandes formadores también de aromaterapeutas... ...y más que nada es que aplico en mi vida... ...para armonizar mi hogar... cómo puedo mejorar... ...síntomas energéticos... ...es como armonizo literalmente el ambiente... ...ahora que están todos con la... ...la gran maricondo... Netflix la, la Feng Shui, ubicadora de cosas y ella dice, aromaterapia es la clave para que también amén de que desapegues, te desapegue de los objetos te despojes de todo lo acumulado la aromaterapia es lo que va a obrar maravillas en tu ambiente así que en buena hora mil felicitaciones, grandes terapeutas florales mándame el último que es el de cómo dejar de fumar cómo dejar de fumar son es los datos de Luis Brager eh, fumar es, ¿qué vamos a explicar? Te gastas la guita del mundo y se dice que un paquete por día son 15 años menos de vida, según estudios, discutibles o no, es járbar, es muy malo, es veneno, que te gastas 30 lucas por mes en comprarte un paquete por día. Es una locura, 30 mil por año, por año, yo sí, digo, sí, 3 mil lucas, no, tres mil pesos, barbaridades, y te están matando antes de tiempo. Este hombre, cada vez que lo llevamos a Luisito Braje a la radio, explotan los micrófonos, las preguntas, es cómo dejar de fumar en el momento yo nunca fumé, pero digo es verdad y me cuentan los famosos de la Argentina cuyo nombre no doy yo, él los da en el programa cuenta esto, esto, este, este tal intendente, tal concejal, tal gobernador la esposa de él los dueños de la tabacalera de turno con cáncer después de esto y cómo los ayuda a dejar de fumar así que ténganlo como una recomendación extraordinaria a Luisito Brager si usted está de acuerdo, me levanto y vamos a hacer las preguntas para bueno, mande un Naroski, a mi gran José Naroski como cábala, antes de las preguntas de la gente ¡Wow! Respirar no es vivir Respirar No es vivir Uno respira automáticamente porque el aire es gratis ¿Y cuándo se vive? Cuando uno respira a conciencia Cuando uno respira a conciencia Cuando se hace consciente de la bendición de estar encarnado en el planeta Y cada inhalación te lleva a lo más profundo Del yo soy Yo soy Eso es respirar a conciencia me gusta la, la frase, la canción del de honrar la vida de la diablás, de volar con las alas del alma. O sea, no transcurrir, vivir en serio, no confundir ganarse la vida con tener una vida. Así que respirar no es vivir. Vamos a la pregunta de la gente. Mande genio querido. A ver, sorpréndame. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Mi nombre es Paola, soy acá de Palermo. Estoy muy preocupada por la situación del país. Se me va la fe. No tengo ganas de nada. Realmente estamos muy mal. Ahora estoy desocupada. No nos veo con mucho futuro y realmente estoy muy triste. Necesito un poco de motivación porque no, no nos veo bien. Danos una respuesta, por favor. Amor mío, sos una dulce Paola, lo dijiste con dulzura. Si te hubieras encontrado con los flacos que me pararon en la esquina a mí, de la radio te hubieras asustado. No malo, nunca llegaron a esto, a esto no. Pero uno que me mira al Claudio nos estuvimos viendo el otro día y el, este hombre sí, vos hablas muy lindo dice, no, no te detesto a vos flaco vos hablas muy lindo pero a vos te falta algo y yo dije, van a venir con qué quilombo me dice, no lo odias a este tipo no lo detestas le digo, no, mi, mi vida no es el odio querido, yo te estoy diciendo que el odio te denigra celularmente y te morís antes de tiempo mi vida nunca va a ser el odio mi vida es qué hago cuando la ineficacia exterior me dispara que yo genere en mí un talento y un potencial que hasta ahora no estaba descubriendo ...entonces va para la flaca hermosa rubia esta... ...es... ...desde el primer programa... ...te decimos... ...cómo generar... ...abundancia... Pero no solo de Guitita, que yo entiendo, cuando te ponen las tarifas de un 26% cada semana, cuando la inflación es del 47% mayor que en 30 años, es obvio que hay una desesperación del miedo y las polémicas de Pinti, Casero defendiendo, Majul que se la da, Pinti con la diabetes, con la insulina, todos son pequeñas, pajas, 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 chácharas, de una situación que es, nadie está contento, nadie está contento. Cuando vienen las encuestas y te dicen, usted está con... hablamos de los que lo votaron. No, un 9%, un 8%, según tú ahí, dice, sí, sí, yo lo sigo bancando en todo. Obviamente hay gente que tiene un tan altísimo poder adquisitivo, a la que no le jode la insensibilidad, el exceso, la tarifa, la acumulación, el desgaste permanente de que no hay descanso sin que venga el nuevo golpe. Eso hablamos de los que hubieran votado el gobierno. Siempre un tercio, un tercio y un tercio, dijimos. Un tercio que igual lo volvería a votar porque se asusta con la posibilidad de que venga lo mismo. Un tercio que jamás lo votaría porque quiere lo anterior. Y un tercio que dice, no quiero ni esto ni lo otro. Entonces vos siempre tenés que adecuarte con calma, con rigor, qué es lo que querés. Obviamente, si no estoy satisfecho con esta persona, no lo voto. Esta, tampoco. ¿A quién voto? Al que venga. Ninguno. No quiero. Lo que quieras. No te mueras antes de tiempo. ¿Cómo genero abundancia? ¿Cómo genero abundancia? desarrollando en mí talentos que tengo pero que no estaban explorados y vos tenés 20 pirulos divinas en el retiro mío de San Miguel hoy estuve con un señor de 60, espero que no tenga menos, parece 60, parecía mayor que yo un poco que tuvo un problema de salud no puede trabajar como herrero la herrería fue su vida y tiene que salir a ver qué hace, su hijo afortunadamente lo puso a manejar el camión del hijo para que el padre esté activo, entretenido y no se me muera gaga o alzheimer antes de tiempo y le digo, ¿te molesta manejar el camión de tu hijo? No, no, no estoy bien. ¿Qué te gustaría hacer? Pero tenés que fabricar talento. No puedes haber sido un herrero toda la vida. Si lo fuiste. Ahora las circunstancias te fuerzan a que aprendas, que te salgas de la zona de confort, que hagas que tu cerebro se abra y no venga el Alzheimer galopante, que no venga una demencia senil, que no venga la aterosclerosis, ¿de que, De la depresión oscurantista. Todos merecemos saber hacer otras cosas y vivir de esas cosas. En las peores crisis, la gente que fabrica algo nuevo es la que instruye a los otros sobre cómo la crisis era crecimiento. Entonces, cuando yo te veo a vos, Hermosura, de 30 años que preguntaste eso, no podés vivir empleada, no podés vivir en una oficina, porque no generas tus cosas? No podés tener el miedo de cuando me echan, llegaré a fin de mes, están echando a todos. Este es el momento clave para que una persona se tome dos días, tres días, sin odio, porque la energía del odio, no solo deprime tu sistema inmunológico, sino que evita que tu mente esté creativa y atenta. Esa es la energía del odio. No hay que odiar. Hay que elegir. Mi elección, junto al inconsciente colectivo, genera historias. Cada país tiene el gobierno que el inconsciente colectivo generó. Y vos me podés decir, yo no lo voté a este. No, otro día yo no la voté a Cristina. Yo no la voté a... Cada país atrae vibratoriamente, según su merecimiento, lo que está ahí afuera. Lo que está ahí afuera siempre es una proyección de tu conciencia. Si la gente usara su energía para creer en sí misma, crear una historia de abundancia, los gobiernos serían extraordinariamente potentes. Porque sería una manifestación multiplicada de tu propia creación. Jamás votarías a un tipo que no tuviera que las características que vos estás desarrollando en vos. Pero como no las desarrollamos y pretendemos el papi de afuera, tocan estos papi que te la dan por todos lados también. Dicen que si utilizáramos 10 minutos del día para decir cuánto me amo y me valoro, cuánto me amo y me valoro, soy mi mejor amigo. No soy mi peor enemigo, no me boicoteo, boicotearlo de afuera, pero nadie puede hacerme infeliz y mi consentimiento. Si usáramos la energía para decir cuánto me amo varias veces por día, en una generación se transformaría el país. Dicen los genios, en una generación se transformaría el planeta. Solo porque dijeras, me amo genuinamente, he decidido convertirme en mi mejor amigo, en mi mejor aliado de crecimiento. Y puse el ejemplo de la peluquería. Cuando mi hija se fue a hacer los colorcitos y valía mil pesos, y la piba tenía 20 personas en cuatro horas atendiéndose y mi esposa lo veía. Entonces yo hago un cálculo. Si una peluquería humilde de Maldonado, en el pueblo de la costa uruguaya, y una peluquería humilde de Lanús, donde está el hijo de mi gran amiga, tienen 20 personas por día algunos haciéndose los colorcitos de mil pesos, de mil quinientos, y digamos la gran mayoría, un corte básico de cuánto, de 250, 300 pesos. Yo le digo al muchacho, pero vos todos los días tenés 20 personas, y sí, me quedo agotado. ¿Pero por qué? Porque cobras muy barato, ponele, ayudo con el precio, deben recomendarme, les debe gustar lo mío. Entonces yo hago esta cuenta, o sea que vos ganas cinco, seis, siete lucas por día. La piba de Maldonado, con los tres colorcitos de las chusitas, mil, mil, quinientos pesos, cinco mil pesos con las tres chusas del día, más 20 pacientes de 300 pesos, clientes, están ganando seis mil, siete mil, ocho mil pesos por día, entonces en 24 días laborales 200.000 mil pesos, una peluquera, un peluquero, así que es indigno, no, es dignísimo y te ganan más que un profesional que ha estudiado años en la, en la universidad. ...pero porque habrán tenido la bonomía... ...la energía sana... ...ponen mantras, ponen música... ...se siente satisfecho el cliente... ...y la gente le vuelve... ...entonces cómo puede una chica peluquera... ...que alquila un local de 4x4... ...que pagará 15 lucas, 10, 20 lucas... ...y tiene una empleada... a ...la que le pagará 15 lucas, 20 lucas... ...ganar 240 mil pesos para gastar 40... ...es un honor, te aplaudo... ...en la peor crisis del país... ...un peluquero que ha decidido... ...no ser empleado de otro... ...sino poner su propio kiosco... ...su propio negocio, su propia historia... ...fíjense en qué rubros... ¿Cómo sirve? ¿A quién le hago bien? ¿Me van a recomendar? ¿Tengo que vivir de vender el cigarrillito del día? ¿De vender la birrita del día? ¿Tengo que vivir de vender la azúcar química refinada? Fíjense, lo que yo vendo, ¿le hace bien al planeta? ¿O doy servicios de algo bueno? Entonces, abundancia. Mañana domingo retomamos dossier abundancia. ¿Cómo genero humildad? ¿Cómo genero gratitud? ¿Cómo genero servicio? ¿Cómo genero merecimiento? ¿Cómo decreto y visualizo lo que creo que me merezco? Mañana domingo a las 21. Porque este se está repitiendo domingo a las 13. Domingo a las 21, pues me dice, tenés cuatro minutos, viene la historia, prepárense a dosie abundancia. Y vamos a las preguntas provocadoras de la realidad social adversa del país y del planeta y cómo yo la puedo modificar en mi vida. Vamos al cuento, poneme el cuento del burro, el cuento del burro, el cuento del burro, ¿qué es el cuento del burro? Eh, graciosamente es una historia que puede ser contada en 10 minutos o en un minuto y medio porque así nos despedimos recordando la charla de este domingo 5 de la tarde en Liniers Villaluro y el desafío meditación un burro viejo ya, burro viejo despreciado burro y por viejo y el burro se cae a un pozo también como el de las ranitas parecido al cuento siempre con un pozo del que hay que ascender del que hay que elevarse como con la grúa el burro se cae al pozo y empieza a tratar de salir ¡Ah! desesperadamente y no lo logra y no lo pueden sacar, mira el drama del pibe este Julen no lo pueden sacar al burro y ya dicen eutanasia natural, se cayó el burro ya no servía para nada déjalo con eutanasia natural y que no se quede muerto de hambre, rebuznando, la agonía ta, tírenle tierra y tápenlo y que sea una muerte compasiva, chotos ¿no? campesinos chotos que lo han usado el burro hasta que el burro no da no, no más trabajo entonces le empiezan a tirar tierra y a palearlo al burro. Empiezan a tirar palas con tierra al pozo para tapar al burro, para que el burro se quede ahogado en la tierra y no, no ser cómplice más de la muerte agónica del burro, en lugar de querer rescatarlo. Y el burro ve que le tiran la tierra, ¿y qué hace cuando le tiran la tierra? Se la sacude. Se va sa más tierra le tiran. El burro se la sacude, no quiere chuparse la tierra y morir bajo la tierra. Más tierra le tiran. Se la sacude. Hasta que tanta tierra le van tirando y el burro se la va sacudiendo porque el cuerpo solo no se suicida y el burro quiere vivir. Que empieza a formarse un camino y un montículo y el burro empieza a ascender sobre la tierra. Y tómeme de arriba para que vea como el burro asciende de la tierra y sale. El burro empieza a ascender, más tierra, más pisa, más tierra, más pisa. Queda a esta distancia de la superficie de la tierra después del hueco y el burro hace... Y sale. Y se va, contento rebuznando de alegría, Cuanto más merda te tiren, cuanto más tierra te tiren, cuanto más quieran hundirte, cuanto más quieran joder, callarte, difamarte, injuriarte, cuanto más quieran mostrar su ignorancia mortecina porque les da miedo todavía su propia culpa, les da miedo su propia vida y vos estás representando algo que los jode sacate la merda, sacate la tierra, sacate la energía negativa, sacate los chupadores de energía, sacate los vampiros energéticos, sacate los segregoles. todo lo que vos me tirás no es lo que yo recibo, yo doy lo que tengo para dar y no recibo nada de tu merdolaga que te vuelve multiplicada con un boomerang, te la sacas y trotás y vivís, viva el burro, poneme nomás la charla de Liniers de este viernes, de este domingo, perdón. 5 de la tarde, vénganse amores, ahí tienen calle Patrón 6755 en Villaluro a las 17. Vamos a recontra, recontra, llenar y va a ser mágico. Y recuerden, entren cuando termine el programa y analicen qué es lo que hay en ese www.desafiomeditacion.com. Qué es lo que van a ver ahí, qué hay lo que hay. Hay cosas muy fuertes para modificar la carencia, la víctima y la miseria. Vamos a tener que cerrar, así que en este momento, genios bonitos... En el Facebook, z arroba, acete cargo con Claudio María Domínguez o arroba Claudio María Oficial. Déjanos todas las preguntas con las que vamos a estar trabajando en el programa de este domingo a las 21. Pero sí, dossier abundancia. ¿Cómo me hago cargo yo de mi vida y no del gobierno de turno? Gracias por existir, gracias por existir. Lo mejor del universo para ustedes.